0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Diesmal kabel ich mich nur schnell über den Ärmelkanal rüber nach Großbritannien in die dortige Hauptstadt London. Da sitzt unsere Korrespondentin Annette Dittert, die es kürzlich sogar in die US-amerikanische Fernsehshow Last Week Tonight geschafft hatte, weil sie im Fernsehen mehrfach Fuck gesagt hat, was im englischsprachigen <lacht> Raum ein echt dickes Ding ist. Hallo und herzlichen Glückwunsch, Annette Dittert.
1: Hallo, Holger. Ja, das war sehr lustig. Ich habe aber nur zitiert, ich muss das noch einmal betonen, ich habe nicht selbst geflucht im dortigen äh, hiesigen Fernsehen, sondern ich habe wirklich einen Abgeordneten, sogar den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden äh, des Parlaments, also der Tory-Partei zitiert, der mit diesen Worten aus dem Parlament gestürzt ist, als das Chaos über Liz Zusammenbrach. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch mal sagen soll, was er gesagt hat.
0: I'm fucking tired and I can't fucking take it anymore oder so ähnlich. Ja, ne?
1: I fucking, ah ja, so in der Art. Also jedenfalls habe ich den zitiert in einer ganz normalen Tagesschau-Schalte. Und das wiederum hat einer von meinen britischen Fans, von denen ich eine Menge vor allem auf Twitter habe, hat das gesehen. Und da man im englischen Fernsehen nicht fluchen darf, mhm. ähm, fand er das total lustig und hat das abgeklippt. Und dann ist das plötzlich komplett viral gegangen und war... Ich glaube, am Ende bei 35 Millionen Views. Also, also sowas habe ich doch. noch nicht erlebt. Ich, das, war, das war wirklich der Hammer. Oh. Wo immer ich hier in London lang gegangen bin für für fünf Tage, kannte mich jeder. Selbst meine meine Friseuse, als ich reinkam, hat applaudiert. Aber alle fanden es total lustig, weil. Weil das eben so, wie der das geklippt hatte, ich habe halt Deutsch, Deutsch, Deutsch geredet, dann kam mhm. der Fluch und dann ging es Deutsch, Deutsch, Deutsch wieder weiter. Und das viele haben natürlich gedacht, ich hätte geflucht, aber für viele war das <lacht> eben auch die Zusammenfassung des Irrsinns äh, des letzten Herbstes.
0: Als wir vor dreieinhalb Jahren bei dir auf dem Hausboot gesessen hatten, da hattest du mal gesagt, die BBC sei ein Teil des Brexit-Problems gewesen, weil sie ja im Grunde Journalismus mhm. verweigert hätte, nur noch so he set berichterstattung gemacht hätte. Ist das zwischenzeitlich genau. besser geworden eigentlich?
1: Nee. Also das ist fast eher schlimmer geworden, muss man sagen, vor allem seit Boris Johnson die Regierung übernommen hat und die BBC wirklich massiv eingeschüchtert hat. Man hat spürlich, förmlich die Angst gespürt der Moderatoren, wenn sie jetzt in den letzten Wochen und Monaten dann doch mal darüber berichten mussten, dass das keine gute Idee ist mit dem Brexit, weil es dann doch mal langsam Studien gibt, die das sehr deutlich belegen. Aber das ist immer noch ein Tabu und man merkt wirklich, wie sehr die von den Tories und den Brexit hier nach wie vor unter Druck sind. Das hat wirklich den Journalismus heftig und negativ beeinflusst.
0: Jetzt ist gerade rausgekommen, dass der Chairman der BBC dem ehemaligen Premierminister Johnson <lacht> zu einem Kredit von fast einer Million Euro verholfen hatte und das während seiner Be seine Bewerbung zum Chairman schon lief. Ich habe Fragen und die harmloseste lautet <lacht> Was genau ist der Chairman of the Board of the BBC?
1: Ja, das ist echt ein Ding. Das läuft jetzt sogar auch in der BBC, diese Geschichte. Oh. Seit Samstag ganz weit vorne in den Nachrichten, weil das wirklich ein Fall von außergewöhnlich ähm, offener Korruption ist, um den es hier sich handelt. Das ist einfach ganz simpel, die Geschichte, so, so, ja, outrageous wie simpel. Da hat quasi, also sagen wir mal so, der, fangen wir mal vorne an. Der Chair der BBC ist quasi der oberste Chef. Das ist sowas wie Verwaltungsratsvorsitzender und Intendant zugleich. Und der okay. wird immer hier in Großbritannien vom Premierminister beziehungsweise von der Regierung und der Kulturministerin eingesetzt. Das ist sowieso schon ein blödes Modell für die BBC, weil die dadurch eben nicht wirklich unabhängig ist, sondern im Grunde eher wie die deutsche Welle bei uns, eben direkt vom Kulturministerium und der Regierung und dem Premier abhängt. Jetzt wurde ein neuer Chair gesucht, also ein neuer Oberboss der BBC und während dieser Zeit ähm, hat Richard Sharp, der ein guter Freund Boris Johnsons ist, Boris Johnson, der mal wieder in chronischer Geldnot äh, war, ach einen Kredit äh, über 800.000 Pfund, also fast eine Million Euro besorgt oder hat das vermittelt, wie er jetzt sagt. Aber mhm. natürlich hat er dafür auch bürgen müssen, weil was soll das sonst mit vermitteln? Zumal der, den, an den er Johnson vermittelt hat, sein eigener Cousin war. Also da <lacht> musste er nichts vermitteln, sondern <lacht> das, da hat er natürlich gebürgt dafür. Vier Wochen später wurde Tata Richard Sharp der neue Chair der BBC eingesetzt von Boris Johnson. Und das geht selbst für die insgesamt doch oft eher sehr korrupten und zu engen Verhältnisse zwischen der Tory-Partei und der BBC doch jetzt mal allen hier ein bisschen zu weit. Und das ist jetzt wirklich ein Thema, das, wie gesagt, selbst heute in den Abendnachrichten, heute Abend in der BBC ganz vorne lief. Und natürlich sagt Labour, Sharp muss gehen, das kann nicht sein, dass, äh, dass so etwas geschieht, also dass quasi ein Mensch, der... Also während der Bewerbungsphase für die, für diesen wichtigsten Job der BBC, dem Premier mal soeben nebenbei einen Kredit von einer Million besorgt und dann, tata, vier Wochen später der Chair der, der BBC ist. Ähm, das ist schon Ding und mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Aber das hat nochmal diese Debatte um die Nichtunabhängigkeit der BBC ganz neu angestoßen.
0: Warum möchte ein, also ich vermute mal, reicher Ex-Banker im Rentenalter mhm. diesen Job überhaupt haben als Chair? Macht,
1: Macht und politischer Einfluss. Ähm, der bestimmt dann zum Beispiel darüber, wer der Chef der News wird. Der schmeißt Leute wie Emily Maitlis raus, indirekt natürlich, also gute Moderatoren, die wagen, kritisch zu sein. Der sorgt dafür, dass das Programm auf Linie ist und hat noch viele andere kleine Untermanager, die eben ähnlich genau gucken, dass bloß nichts gegen die Tories und den Brexit ähm, berichtet wird. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Natürlich gibt es auch immer noch ganz tolle Journalisten in der BBC, die auch ähm, wirklich versuchen, mit dieser... Unparteilichkeit, die eben ihnen von oben auch ähm, ja oft als Waffe ähm, aufgedrückt wird, so umzugehen, dass es wirklich guter Journalismus immer noch ist. Und da gibt es auch ganz viele. Also ähm, das war jetzt etwas zugespitzt, aber es ist schon so, dass man das wirklich spürt. Und da geht es um Macht und um ähm, ja um Einfluss und äh, den spürt und sieht und hört man eben auch im
0: Programm. Und wozu braucht Johnson dieses Geld? Warum ist er in chronischer ja. Weltnot?
1: Kokst der das oder ist meine, was ist mit dem? Ist, ja, ich glaube, das kann es auch nicht sein. Ich meine, der ist ja ewig äh, zur Miete, zur freien Miete, Untermiete in irgendwelchen Palästen seiner Freunde. Die Hochzeit wurde von einem Parteispender finanziert. Diese 800.000, das rätselt gerade, deswegen habe ich so gelacht, das ganze Land hier, wozu er die wohl gebraucht hat. Man nimmt mittlerweile oder spekuliert mittlerweile, dass er möglicherweise noch zehn andere Kinder hat, von denen die Welt nichts weiß, die er bezahlen muss. Wir wissen es nicht. Oder er musste die goldene Tapete, die er seine Frau Carrie dort aufgehängt hat, dann doch selber bezahlen. Oder er hatte eine Steuerrückzahlung. Also es ist wirklich absolut skurril und absurd. Aber es ist natürlich auch, um jetzt mal wieder ernst zu werden, mhm. eine durchaus ernste Frage, ob denn ein solcher Premier oder auch jetzt noch einflussreicher Politiker ähm, der derart chronische Geldprobleme hat, nicht auch ein nationales Sicherheitsrisiko ist. Also das ist ja auch gefährlich, wenn jemand ständig so massiv Geld braucht, mhm. der wird ja auch erpressbar. Klar. Das ist nicht nur Korruption unter Freunden, da kann ja auch mal jemand ganz anderes kommen. Denn natürlich will ein Richard Sharp, also dieser CEO, der Chef, der Chair der BBC, was dafür haben, wenn er für einen Kredit von über einer Million birgt. Und das hat er ja auch bekommen. Aber was passiert da noch alles hinter den Kulissen? Das fragen sich jetzt schon allmählich die Leute und mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Du hattest äh, einen passenden Times-Bericht zu diesem äh, Chairman-Ding auf Twitter verbreitet. Darunter hat jemand kommentiert. All it took was three years of Boris Johnson to totally expose the stinking, grifting, utterly rotten foundations on which the United <lacht> Kingdom is built. Es brauchte nur drei Jahre Boris Johnson, um das stinkende, betrügerische und völlig verrottete Fundament zu entlarven, auf dem das Vereinte Königreich aufgebaut ist. Was genau meint der? Hm.
1: Wie viel Zeit haben wir hier heute ich Abend? Ich bin schmerzfrei. Also, <lacht> du bist, okay, also ich würde mal sagen, es ist sehr zugespitzt formuliert, aber ganz unrecht hat dieser äh, Follower nicht, denn Boris Johnson hat im Grunde nichts anderes gemacht, als alle Grenzen und Möglichkeiten und Schwächen dieses Systems zu überschreiten und auszunutzen und hat die damit in der Tat offengelegt. Denn diese britische Demokratie ist ausgesprochen verletzlich. Es gibt nicht so klare Regeln. Es gibt keine geschriebene Verfassung zum Beispiel, sondern alles, so wie das funktioniert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das war dieses berühmte Good Chaps ähm, Agreement, dass jeder mhm. sich gut verhält wie ein Gentleman und sozusagen die ungeschriebenen Regeln einfach respektiert. Also, dass man eben nichts tut, was gegen die ungeschriebene Verfassung ist, dass man nicht illegale Dinge tut, dass man nicht korrupt ist. All das hat er einfach ignoriert. Und dann hat eben die britische Öffentlichkeit feststellen müssen, dass es eigentlich gar nicht genug Checks and Balances und gar nicht genug klare Regeln gibt, wie man eine Exekutive, also eine Regierung, die völlig außer Rand und Band ist, überhaupt wieder einfangen kann. Und das ist wirklich interessant, weil im Grunde das für viele deutlich gemacht hat, dass, ähm, ja, dass Großbritannien eine geschriebene Verfassung braucht oder zumindest viel, viel klarere Counterbalances, also viel, viel klarere Mechanismen, um eine Regierung zu kontrollieren. Weil er hat eigentlich alles wegge also alles überrannt und alles zunichte gemacht, was in irgendeiner Weise ihn in der Entfaltung seiner Macht hätte behindern können. bis hin dazu, dass er versucht hat, die Gerichte zu interminieren, die Richter als Feinde des Volkes bezeichnet hat. Also das ging teilweise wirklich sehr in autokratische Richtungen. Und das haben die Briten eben dabei festgestellt. Das Schlimme ist nur, seit er weg ist, mit Rishi Sunak hat sich eigentlich nicht viel geändert, denn das ist wie bei Trump in Amerika, wenn so einer der so derartig rücksichtslos alle Tabus und Regeln zerstört und gebrochen hat, weg ist, dann ist das noch lange nicht wieder repariert. Das ist nämlich dann ganz schwierig. Und das merken die Briten gerade auch unter Sunag. Es hat sich nämlich nicht viel geändert.
0: Merken die Briten das im Sinne von, es interessiert die britische Öffentlichkeit auch und sie würde gerne das in irgendeiner Form geändert sehen? Oder wissen die das jetzt einfach und machen ja, keep, keep, keep calm and carry on?
1: Ein bisschen hast du das natürlich hier immer, dieses Keep Carmen and Carry On. Ich glaube, in Deutschland oder Frankreich wäre mehr los, wenn sowas passiert. Wobei, who knows. Ähm, es ist so, dass die meisten Briten mittlerweile, ich sage es mal so salopp, die Schnauze wirklich voll haben. Also es ist wirklich so, dass diese Art der Korruption und das, was jetzt gerade mit der BBC hochkam, ist ja nicht das Einzige, am selben Wochenende, jetzt an diesem Wochenende kam auch noch raus, dass der ehemalige Finanzminister 27 Millionen Steuern hinterzogen hat, während er Finanzminister war. Und jetzt sagt er einfach, ja, das ist mir so passiert, habe ich übersehen, tut mir leid. Und Sunak hat gesagt, ja, also das... Er hat ja dann zurückgezahlt am Ende, aber das hätte auch niemand gemerkt oder niemand mitbekommen, wenn nicht ein hartnäckiger Steuerberater ihm auf den Füßen gewesen wäre. Also diese Dinge, die häufen sich oder haben sich derart gehäuft seit Johnson, ähm, dass die Leute langsam wirklich die Nase voll haben. Und wenn man in die Umfrage, äh, Umfragewerte guckt, da liegen die Tories mittlerweile 20 bis 25 Prozent, je nach Tagesform, hinter, ähm, hinter Labour. Das heißt, die nächste Wahl, wenn jetzt nicht noch irgendwas ganz Unvorhersehbares passiert, die dürfte, die dürften die Tories verloren haben. Also oh. die werden jetzt abgewählt. Aber das sind eben immerhin noch 18 Monate, wenn nicht vorher wieder irgendwas passiert, dass Sunak von den eigenen Leuten gekillt wird. Also, ähm, aber die Stimmung ist schon massiv gekippt.
0: Steht das denn zu befürchten, dass auch Sunak von den eigenen Leuten gekippt wird? Also <lacht>
1: Das ist immer so die Frage, die ich mir jeden Morgen selber stelle, Und? wenn ich mein twitter dein deck aufmache. Man weiß es ja nie. Also in diesem Land weißt du gar nichts. Die tory ist derartig zerstritten untereinander. Das ist eigentlich dass man eigentlich von Stabilität per se gar nicht ausgehen kann. Und gerade am Wochenende, auch wieder dieses Wochenende, es war ein sehr turbulentes, war ein großer Artikel in der Daily Mail von einem äh, der Reporter, die wirklich gut vernetzt sind in der Tory-Partei, die sagen, dass Johnson schon den Sturz von Sunak wieder vorbereitet, der hasst den ja, weil der meint, er hätte ihn gestürzt und jetzt wohl mittlerweile schon wieder genug Leute zusammengesammelt hätten, die die Sunak stürzen können. Wenn er denn im Mai, da gibt's wichtige Lokalwahlen, die verliert, dann würde die ähm, ja die Räumtruppe an, anrücken. Ich habe keine Ahnung, aber man muss sich da eigentlich jeden Tag drauf gefasst machen, dass das hier nicht äh, seinen geordneten Gang geht mit dieser Partei.
0: Ja, äh, angenommen, angenommen Sie, Sie schmeißen dann auch noch Rishi Sunak raus. Wer sollte das denn? Kommt dann Johnson zurück? Das können die doch nicht ernsthaft sagen. Ja,
1: doch. Das, also es gibt einen Teil der Partei, der das ernsthaft will. Und die, die argumentieren einfach damit, wenn wir jetzt irgendjemand Neues dahinsetzen, dann wird Labour sagen, wir müssen Neuwahlen sofort machen. Und dann wird auch das Volk hoffentlich mal aufstehen. Aber wenn wir einfach Johnson wiederholen, der hatte ja mal ein Mandat. Das ist ja kein neuer Kopf, das ist ja einer, den haben die ja mal gewählt. Ist zwar schon wieder was her und dazwischen lagen dann auch einige Skandale, aber dann müssten wir ja auch nicht direkt Neuwahlen machen. Also es ist völlig irre, aber es ist tatsächlich ein Szenario, das einige in dieser so zerstrittenen Tory-Partei ernsthaft mit sich rumtragen.
0: So, so gut wie niemand aus der Bevölkerung <lacht> hat Rishi Sunak gewählt. Das waren ja dann irgendwie nur die Mitglieder der Partei. und das, davon nee, auch, auch noch, Hilfe, nicht so, mal. noch nicht mal. Ne?
1: Nein, nein, nein. Die Mitglieder der Partei haben ihn ja auch nicht gewählt. Deswegen wie, was? ist er ich ja auch so... Nee, das, das war ja so witzig, weil äh, nachdem das ganze Ding völlig in die Luft flieg, flog mit Liz Truss im Herbst, ja. ne? erinnerst du dich noch, die hat ja. ja fast die gesamte britische Wirtschaft zum zur ja, Implosion oder Explosion. Genau. Dann hat man die Reißleine gezogen und dann gab es eben nicht nochmal wieder eine neue ähm, Election Campaign, also es gab keinen Wahlkampf, sondern dann hat man gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Johnson war zu der Zeit in der Karibik im Urlaub wieder auf Kosten irgendeines Parteispenders und saß im nächsten Flieger, als er hörte, dass Liz Truss, äh, gegangen worden war ähm, und wollte wieder zurück in die Downing Street. Und aus lauter Angst, dass das passieren könnte wirklich und er möglicherweise wirklich genug Stimmen zusammenkriegt, hat die Parteiführung die Latte so hoch gehängt, dass er gar nicht gewinnen konnte. Ich mache es mal jetzt in kurz und einfach. Mhm. Und hat einfach am Ende Sunak intronisiert. Das heißt, er ist noch nicht mal von den eigenen Parteimitgliedern gewählt worden, sondern nur von der Parteiführung, die einfach die Nase voll hatte und sagte, wir können uns jetzt weiteres Chaos nicht leisten. Und Sunak schien zu der Zeit eben der vernünftigste aller Kandidaten, was wiederum aber Johnson derart erzürnt hat, dass er eben seitdem in der Partei einen Bürgerkrieg gegen Sunak führt mit seinen Mannen. Und äh, wie gesagt, who knows, wie das wieder ausgeht. Du siehst, das bleibt lustig hier.
0: In der Tat, vor allen Dingen, wenn man jederzeit raus kann, so wie du. Ähm, naja, mehr oder weniger. Wie, wie kommt Sunak denn bei den Briten an?
1: Nicht besonders gut. Also in den ersten 100 Tagen, die jetzt äh, im Februar sozusagen vollendet sind, hat er eigentlich in keiner Weise das eingehalten, was er versprochen hat, als er... Äh, im letzten Jahr äh, in die Downing Street eingezogen ist. Da hat er nämlich sich hingestellt und hat gesagt, mit mir wird jetzt wieder professionelle Politik und moralische Integrität in die Downing Street einziehen. Und naja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, was hier gerade wieder so los ist. Ähm, das ist eben überhaupt nicht geschehen. Es kommt hinzu, dass er eben einer der reichsten Männer äh, Großbritanniens ist. Seine Frau ist Erbin eines Multimilliarden-Imperiums in Indien. Und der ist total abgehoben. Und die Leute, die hier mittlerweile mit einer unfassbaren Inflation von real 15 bis 20 Prozent kämpfen, die fragen sich eben, versteht der überhaupt unsere Probleme? Kapiert der überhaupt, worum es hier geht? Und er kann das nicht wirklich vermitteln. Das heißt, der hat auch kein Standing in der Bevölkerung. Das heißt, er ist eigentlich eine extrem schwache Zwischenfigur, der wahrscheinlich als müde Fußnote der Tories ganz am Ende ihrer Zeit in die Geschichte eingehen wird. Aber das kann eigentlich nichts mehr werden mit dem.
0: Warum sorgt das Unterhaus nicht für Neuwahlen? Also es sind doch die idealen Bedingungen. Weil,
1: weil die Tories die Mehrheit im Unterhaus okay. haben. Die werden Teufel tun. Dann wären sie ja gleich weg. Nee, nee, so geht das nicht. Also das, äh, das ist ja der Punkt. Das ist nicht so einfach. Neuwahlen kann auch eigentlich nur die Regierung ähm, Anordnen, wenn sie das will. Das ist ja ein System hier, das sehr, sehr viel Macht äh, in die Hand der Regierung und der Exekutive sowieso schon legt. Und die werden einen Teufel tun. Also das, was sie wirklich überhaupt nicht wollen, und das ist auch das Einzige, was diese Partei im Moment zusammenhält, das ist äh, die Angst vor Neuwahlen. <lacht> denn die verlieren fast alle ihre Sitze die Macht abgeben, die Tory-Partei ist immer eine Partei gewesen, die so zerstritten sie war, wenn es darum ging die Macht zu behalten, haben sie sich immer wieder zusammengerauft. deswegen kann es eben trotzdem sein, dass sie Sunak irgendwann noch stürzen dieses Jahr, weil sie eben befürchten dass sie mit ihm ganz sicher verlieren während so ein Last Shot des, so ein Last Hurra mit Johnson wäre dann eben entweder komplett untergehen oder vielleicht doch auf ganz irre Weise gewinnen, so ähnlich denken die
0: das heißt, die Briten haben von dieser Regierungszugang auch überhaupt nichts zu erwarten. Die, die harren jetzt einfach aus, bis dann spätestens 2025. Also so ist das wird. Gefühl. Okay.
1: Ja, irgendwie so, so hat man das Gefühl, auch nicht nur hier im Land, sondern. Ähm, es war ja gerade Davos, wo sich die Wirtschafts-, die, die Großen und mhm. Mächtigen der Wirtschaft treffen, wo auch Sunak gar nicht hingefahren ist. Ähm, wahrscheinlich, weil er dachte, sonst kriegt er noch mehr dieses Image des globalen Multimilliardärs, was er nicht brauchen kann hier gerade. Wo aber Starmer, der Chef der Opposition hingefahren ist, interessanterweise. Mhm. Und da haben eigentlich alle, die dabei waren und den begleitet haben auf seiner Tour durch Davos äh, festgestellt, dass eigentlich die großen Firmen, die großen, ähm, ja, großen, globalen Influencer in der Wirtschaft, dass die eigentlich alle mit dem sehr, sehr, sehr sehr interessiert an ihm waren und ihn eigentlich alle schon ein bisschen als den neuen Premier und die Zukunft sehen und Sunak eigentlich schon längst irgendwie abgehakt haben. Und ich denke auch, das ist zu Recht. Also ich kann wirklich nicht sehen, wie der eine Wahl gewinnen kann, so wie er sich jetzt nicht profiliert hat im Volk und so schwach, wie er in der eigenen Partei ist. Das ist wirklich, also who knows, was dann am Ende Happens, aber es ist wirklich eine Übergangsfigur, würde ich sagen.
0: Ja, aber das, 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 wir reden ja hier nicht über zwei, drei Monate, sondern spätestens Januar 2025 muss gewählt werden. Das heißt, es kann den mhm. Briten passieren, dass sie noch 24, also zwei Jahre lang, mit diesem dieser Regierung ausharren müssen. Das geht doch nicht. Die können doch jetzt nicht die nächsten zwei Jahre nicht regieren. Das
1: sage ich also, mir nicht, auch nicht manchmal. Nicht regieren, aber dann, so muss ich ja. Ja, das, also es sind 18 Monate, glaube ich. Das ist da, so lange muss es mindestens, wird es mindestens noch dauern. Ja. ja du, Ich meine, ich habe mir abgewöhnt. Das sind so deutsche Fragen. Ne, so, das geht <lacht> doch nicht. Da muss doch in zwei Jahren. Geht, da muss man doch, doch irgendwie. Das, da muss man doch irgendwie mal was machen. Da muss man was einen Plan machen. So kann man doch nicht zwar ja, so denken die Briten aber nicht und so denke ich mittlerweile auch nicht mehr, weil who knows what happens tomorrow. Also ich meine, es kann wirklich gut sein, dass der übermorgen rausfliegt, dass sonst was passiert, dass Johnson zurückkommt, dass irgendein anderer Skandal diese Regierung so erschüttert oder dieser ewige Streit um die, um die Gewer mit den Gewerkschaften, der eben auch nicht vom Fleck kommt, wo eben auch die Regierung sagt, wir zahlen denen nicht mehr, egal wie schlecht es den Krankenschwestern geht, das hat auch jetzt für einen wahnsinnigen Ärger gesorgt. Das heißt, das ist alles so instabil und, und, und volatil, dass das jeden Moment auch wieder in eine ganz andere Richtung kippen kann. Und ob das wirklich am Ende 18 Monate werden, wird man sehen. Das kann durchaus sein, aber das ist ja dann auch gar nicht mehr so lange. Also das, ähm, der Wahlkampf geht dann ja im Prinzip im Herbst jetzt los mhm. und ähm, dann werden eben alle hoffen, also dass, dass da in welcher Form auch immer eine, eine stabilere Regierung danach dann wieder auftaucht. Allerdings wird das auch schwierig, weil selbst wenn Labour diese Wahl gewinnt, die nächste, das, was sie erben, ist ein totaler Mess, also ein absolutes Chaos. Und bis sie das wieder aufgebaut haben, sind sie wahrscheinlich wieder abgewählt. Also <lacht> da kann man einfach nur mit Humor und guter Laune durch. Es sieht wirklich gerade sehr düster aus für dieses Land.
0: Der eine Dauerbrenner sind die Gewerkschaften, der andere Dauerbrenner ist das Nordirland-Protokoll. Also das, das Ding, das sagt, es gibt keine Binnengrenze auf der irischen Insel, weil das nämlich das Karfreitagsabkommen torpedieren würde. Also machen wir eine Grenze sozusagen in der irischen See äh, im Wasser. Und jede Regierung mhm. bisher hat versucht, dieses Ding zu untergraben und abzuschaffen. Ähm, was haben denn die mhm. Iren jetzt von Sunak zu erwarten? Die Iren oder die Nordiren? Alle, die Iren, die Nordiren, das ist ja mithin, mithin die Europäische Union, weil um die geht es da ja.
1: Ja, ja, also das ist ja immer so kompliziert, dass man das kaum versteht, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Und selbst ich, die ich mich damit beschäftige, vergesse es immer jede Woche aufs Neue. Ich versuche nochmal ihn kurz zu erklären, das Problem ist eigentlich ganz einfach. Ähm, Theresa May hat sich zwei oder drei Jahre damit rumgequält, irgendeine Lösung dafür zu finden, dass es eben keine, nach, dem, nach dem Brexit keine Grenze zwischen Nordirland und Irland geben sollte, weil dann ja wieder äh, geschossen wird. Und dann, weil nämlich immer Johnson und die, und die rechten Brexiteers gesagt haben, was überhaupt nicht geht, ist, dass du eine Grenze zwischen das Festland und Nordirland äh, machst. Ne? Also deswegen war das so kompliziert, weil das würde ja heißen, dass Nordirland dann nicht mehr zu England gehört oder zu Großbritannien, sondern eben plötzlich Leute auf die Idee kommen könnten, dass es ja eigentlich eh zu Irland gehört. <lacht> anyway, dann hat aber Johnson, als er dann plötzlich die Wahl gewonnen hat im Dezember 2019, gesagt, ich habe den Oven-Ready-Deal, er hat ja immer mit diesem ofenfertigen Deal geprahlt in dem Wahlkampf, und, und hat dann Weihnachten gesagt, ich habe den tollsten Deal der Welt für euch und es stellte sich raus, er hat die Grenze einfach in die See gelegt. Also genau das, was er, deswegen ist Theresa May auch wütend wie nichts, wenn man sie darauf anspricht, genau das, womit er Theresa May im Grunde drei Jahre unterminiert hat oder zwei, ähm, das hat er dann einfach mal gemacht, weil das ging am schnellsten und die Europäische Union konnte gar nicht, ihr Glück gar nicht fassen, weil sie dachten, das ist ja super, ich meine, da, da haben wir ewig drüber verhandelt, jetzt macht er das so, wie wir wollen. So, und dann hat plötzlich ein, eine Woche später nach Weihnachten hat dann, hat dann plötzlich die DUP, also die Protestanten in Nordirland, die eben zu Großbritannien oder zu London gehören wollen, sind plötzlich wach geworden und haben gesagt, was hat er da gemacht und haben erst da gemerkt, dass er die also auf Hochdeutsch verarscht hat. Und Seitdem, sagt Johnson, das war ein Deal, ähm, den, de, zu dem er von der EU gezwungen wurde und den muss man jetzt zerfetzen in der Luft.
0: Ja, und die versuchen ja wirklich und alles, das Ding zu untergraben. Also genau. ziehen, ziehen sich immer wieder irgendwelche komischen Interpretationen dieses dieses Deals äh, aus dem Hut, wo, wo ja dann die es EU ist sogar mit gewesen. dem Kopf schüttelt. Ne? Genau. Das ist, ja. ja,
1: es ist völlig irre. Und Sunak, also die arme Socke muss man sagen in dem Fall, <lacht> der ja versprochen hat, dass der dass er jetzt die britische Wirtschaft von den Brexit Schäden ein bisschen äh, also dass er das ein bisschen reparieren will hat natürlich gesagt das erste was wir jetzt mal lösen müssen ist dieses dieses Dumme, dieses dumme Gezerre um das Nordirland-Protokoll, weil im Prinzip in der Praxis ist das ganz einfach zu lösen. Und hat angefangen, da eben mit der EU ernsthafte Gespräche zu führen. Was jetzt aber wiederum die Ultra-Brexiteers, die ja völlig ideologisch verbohrt sind, derart auf die Palme bringt, dass die schon wieder damit gedroht haben. Das ist zum Teil dieselbe Gruppe, die Johnson unterstützt, zum Teil auch eine andere. Die haben also eine Schnittmenge. Es gibt sehr viele Tribes, also sehr viele Stämme in dieser Partei. Ähm, die haben jetzt gesagt, nur über unsere Leiche und dann würden sie äh, Sunak stürzen, weil das hätte er ihnen versprochen, dass er das Nordirland-Protokoll, also das, was, was Johnson mit der EU angeblich gar nicht verhandelt hat, ähm, ja, das, das würden sie nicht mitmachen. Das heißt, er hat wirklich, deswegen arme Socke, der hat echt viele Probleme, dieser Sunak, ähm, weil er es eben von allen Seiten aus der Partei kriegt. Und diese Ultra-Brexiteers, die eben auf keinen Fall wollen, dass es in irgendwo eine Grenze gibt zwischen Nordirland und dem Rest und dem Festland, die werden eben alles tun, um jede Annäherung und jeden Kompromiss, den Zunag versuchen wird, zu unterminieren. Und das wird noch spannend zu gucken, ob er irgendwann sagt, das ist mir jetzt egal, wir machen das jetzt einfach. Denn interessanterweise könnte er es theoretisch auch ohne diese Ultras in der Partei durchs Parlament kriegen, weil Kier Starmer, der Oppositionsführer, ihm angeboten hat, dass wenn er einen Kompromiss findet, er das mit seinen Labour-Stimmen und der Opposition unterstützt. Das aber, warte, es ist noch nicht zu Ende, wiederum hat natürlich die Ultras noch mehr erbost, weil wenn Labour mitmacht, ist ja Sunak ein Verräter. Also dieses dieses großzügige Angebot von Starmer kann ironischerweise oder absurderweise es für Sunak jetzt noch mal schwerer machen, die eigene Partei hinter diesem Kompromiss zu versammeln. Es ist, it is a mess, um es auf Englisch zu sagen. Es ist wirklich schwierig. Und dann kommt noch dazu, dass in im April 25 Jahre Karfreitagsabkommen ist ein hochsymbolischer Termin, zu dem der Sunak das gerne gelöst hätte. Aber ich sehe da ein bisschen schwarz, sage ich mal.
0: Hast du Einblick bekommen können, wie der Kompromiss von Sunak aussieht? Weil ganz ehrlich, ich sehe praktisch keine andere Lösung als die, die jetzt vorhanden ist. Nämlich die Grenze ist in der irischen See.
1: Das wird auch so bleiben. Es, die Frage ist eben einfach nur, wie, ähm, wie, wie er es wie, verkauft. Ähm, wie er es verkauft und okay. wie pedantisch die Kontrollen sind, die die EU wirklich macht. Oder ob man sagen kann, das Problem ist ja, dass im Moment bestimmte Waren hier vom Festland eben nicht richtig rüber können nach Nordirland, weil es richtig, keine richtigen Grenzchecks gibt, weil wiederum das nicht geht, weil die Grenze will man da ja nicht haben. Also hat man auch keine Checks gemacht. Ähm, das kann man im Grunde alles pragmatisch relativ einfach lösen. Es ist wirklich nur eine Frage, wie sehr diese Ultraideologen, das nutzen wollen, um Sunak zu stürzen, oder sie sagen, nee, das ist jetzt okay für uns. Es ist wirklich kein praktisches Problem. Das ist wirklich easy lösbar. Das hat sogar der Außenminister neulich indirekt durchblicken lassen, der mit Sefcovic verhandelt, cleverly, der einfach ähm, auch sagte, wir sind da auf einem guten Wege, es, es ist machbar. Also das ist wirklich ein, ein rein. Ein rein ideologisches Gezerre um Dinge, die im Grunde auch diese Ultra-Brexiteers überhaupt nicht interessieren. Und das, das Allerabsurdeste ist ja, dass ähm, die nordirischen Wirtschaftsunternehmen alle sehr happy mit der jetzigen Regelung sind. Denen geht es nämlich viel, viel besser als den Briten, weil die ja halb in der EU und halb außerhalb der EU sind, aber die haben noch all die Vorteile eines EU-Mitglieds. Das wiederum ärgert natürlich die Brexitier ganz besonders. Auch deswegen soll das so nicht bleiben.
0: Verstehe, Es ist
1: kompliziert
0: hier. Damit, damit das Thema Brexit auch weiterhin ein Tabu bleibt, wie du vorhin gesagt hast. Also genau. ja, die, ja weil
1: die, wenn man, Wo kommen wir denn dahin, wenn plötzlich Leute, die noch in der EU sind, aber eigentlich zu Großbritannien gehören, wenn es denen so viel besser geht als uns hier?
0: Ja, zumal das, das ja geht dann geht auch ja wieder nicht. für Unruhe in Nordirland sorgen könnte, oh, ähm, ja. was es ja auch gerade tut, weswegen die ja dann auch nochmal neu wählen, glaube ich, ne?
1: Na, das liegt nur, na, naja, das ist wieder was anderes. Also die ja, ich weiß, Wirtschaft ich weiß, ich weiß ist eigentlich happy mit dem Stimmt. Zustand. Die die UP, die Pal die Politik, die Partei, die sozusagen gemeinsame Sache mit den radikalen Ultra brexiteers hier auf dem Fel also auf auf der Insel hier macht, die wollen das so nicht, mhm. weil die wiederum aus politisch ideologischen Gründen sagen, ja, wieso, dann sind wir ja abgetrennt von London, und das das geht ja nicht, dann sind wir ja plötzlich wieder bei den bösen Katholiken. Aber die Wirtschaft ist eigentlich sehr happy mit dem jetzigen Zustand. Das ist ja der größte Witz dabei.
0: Dieses Tabu-Brexit. Du sagtest, dass auch selbst die BBC, die äh, im Grunde <lacht> mit dran schuld war, dass das Ding überhaupt passieren konnte ähm, oder nicht genug getan hat, um die Leute so weit aufzuklären, dass es vielleicht hätte verhindert werden können. Ähm, du sagtest, dass selbst die BBC jetzt drüber redet oder anfängt, drüber zu reden. Mhm. Was sind denn die Schäden, die die Öffentlichkeit tatsächlich wahrnimmt?
1: Also das ploppt jetzt sozusagen an allen Ecken und Enden auf. Es gibt mehrere ähm, Studien, auch von regierungseigenen, aber unabhängigen Instituten, also die sozusagen der Regierung zugeordnet sind, wo also auch die Regierung nicht sagen kann, das ist Quatsch. Woraus ganz klar hervorgeht, dass ähm, das britische Sozialprodukt insgesamt, das Bruttosozialprodukt der Briten, um über vier Prozent geschrumpft ist seit dem Brexit. Und das ist viel. Das sind viele, viele Milliarden. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Und gleichzeitig sieht man und hört man eben immer mehr von Firmen, die einfach pleite gehen. Es gab, oder die eben zumachen mussten, all die, die mit der EU irgendwie gehandelt haben. Es gab diesen Start-up British Volt, eine Batteriefabrik, die, auf, die wahnsinnig gehypt wurde von den Tories, weil das sozusagen das neue Großbritannien nach dem Brexit sein sollte. Ne? Also Batterien für E-Autos in der ganzen Welt. Die sind jetzt pleite gegangen weil keiner mehr investieren will da, weil die eben nicht in die EU exportieren können. Also die Schäden, die entstehen, wenn man sich von dem größten Handelsmarkt oder Binnenmarkt vor seiner Haustür einfach mal abkappt selber, die werden eben jetzt materiell immer deutlicher. Du merkst es halt auch überall, du merkst es in den Krankenhäusern, wo die Arbeitskräfte fehlen, weil es waren viele EU-Bürger, die Krankenschwestern oder Ärzte waren, die einfach weg sind. Ähm, du merkst es hier in London, die Cafés und die Restaurants haben keine Arbeitskräfte mehr. Das waren eben auch viele EU-Bürger. Es fehlt einfach an allen Ecken und Enden und die Leute merken es jetzt, dass sie ärmer geworden sind. Die Briten, Großbritannien ist das einzige Land der G7, das sich nach der Pandemie nicht wirtschaftlich wieder erholt hat. Und das muss ja irgendeinen Grund haben, der mit irgendwas anderem vielleicht dem Brexit zu tun hat. Also so langsam kommt das eben auch trotz der sehr limitierten Berichterstattung, kommt das doch hoch. Und es gibt mittlerweile Umfragen, aus denen klar hervorgeht, dass 56 Prozent, war, glaube ich, die letzte der Briten, sagen, das war ein Fehler, der Brexit.
0: Warum sagen dann 44 Prozent, es war kein Fehler?
1: Naja, weil die halt immer noch die Daily Mail lesen und... Ähm ja, einfach auch nicht zugeben wollen, dass sie Fehler gemacht haben. Ich denke, dass das über die Zeit immer immer mehr und immer, immer klarer wird, dass das einfach Unsinn war. Ich meine, es gibt ja auch immer noch keinen von den Brexiteers, der einem sagen kann, was jetzt eigentlich die Benefits waren.
0: Naja, NHS, 360, 365 Millionen Pfund jede Woche, oder wie war das auf diesem Bus? Die bricht
1: ja gerade zusammen, ne? Also das ist ja das ja, Interessante auch. Also das ist sozusagen das Letzte, was es noch gebraucht hat, dass man einfach sieht, dass eben die NHS unter diesen Tories äh, kurz vorm absoluten Breakdown ist mittlerweile. Also National Health Service. Und eben nicht... Ja, ja, genau. Also der das Gesundheitssystem, mhm. das ja hier eigentlich ganz toll war, weil man nicht viel dafür bezahlt hat und eben alle gleich, ob arm oder reich, versorgt und wirklich gut versorgt wurden bis, bis vor zehn, zwölf, fünfzehn Jahren, als es anfing eben unterfinanziert zu werden.
0: Warum bricht das Ding gerade zusammen? Das kann ja nicht nur daran liegen, dass Arbeitskräfte fehlen, oder?
1: Nee, also das ist eine unheimlich komplexe, lange Geschichte. Da müsste man nochmal einen eigenen Podcast zu machen. Das okay. kann ich teilweise auch gar nicht so genau einschätzen. Das Hauptding, warum das zusammenbricht, ist, dass es im Grunde, und da gibt es Statistiken, die kann man einsehen, dass es im Grunde vielleicht auch nicht ganz zufällig äh, seit, seit Beginn der Tory-Regierung vor zwölf Jahren eben zunehmend weniger Geld da reingegangen ist. Und dass es einfach ein System ist, was komplett unterfinanziert ist, wo Arbeitskräfte fehlen und da kommt dann eines zum anderen und was zum Teil auch schlecht gemanagt ist. Also es hat viele, viele Gründe. Ähm, aber es ist eben jetzt durch die zusätzliche Belastung der Pandemie und einer irren Grippewelle in diesem Winter wirklich literally zusammengebrochen. Also es war, es, man hat mittlerweile wirklich, also wenn du, wir hatten neulich so einen Fall, ein Nachbar von mir, der hatte eine Panikattacke, kriegte keine Luft mehr. Wir haben keinen Rettungswagen gekriegt. Wir mussten ihn am Ende mit dem Taxi ins Krankenhaus bringen. Und da wiederum waren 80 Leute und ein Arzt in der Notaufnahme. Also das sind wirklich Zustände, also wie in der dritten Welt ist ja immer so ein bisschen unappetitlich, weil, ähm, weil man sollte, in, in, in vielen Ländern der sogenannten dritten Welt äh, ist es, ist, glaube ich, besser als hier mittlerweile. Also wenn ich richtig echt krank werden würde, würde ich mich, glaube ich, in den nächsten Flieger nach Berlin setzen im Moment.
0: Das wäre aber dann doch eigentlich eine gute Gelegenheit für Rishi Sunak, dieses Ding mit Geld zu fluten und wieder auf die Füße zu stellen und damit sein Geld. Wenn er Widerwolle Geld zu hat. Ja. <lacht>
1: ja, das sagt er ja auch. Aber er ist ganz vorsichtig. Der will ja auch seriös bleiben, im Gegensatz zu den Toys Das ist ja sein Alleinstellungsmerkmal, dass er ernsthaft und seriös daherkommt. Ähm, der sagt aber auch, also es ist das wird eine schwierige Kiste, weil das gibt das Geld natürlich nicht. Das Land ist eben auch hoch verschuldet und seit diesem Wirtschaftsexperiment und Abenteuer von Liz Truss ähm, sind die Märkte also auch extrem vorsichtig äh, wenn, wenn, und auch extrem nervös, wenn da wieder große Schulden gemacht werden. Also die müssen aufpassen auch und auch eine Labour-Regierung wird das nicht so schnell äh, reparieren können. Das wird es ist die Aufgabe einer ganzen Generation, würde ich sagen, oder mindestens 10, 15 Jahre wird das dauern, bis sie das wieder in den Zustand zurückversetzen, in dem es einmal war, nämlich in einem ganz guten eigentlich, als ich hier ankam.
0: Vorher gehen die wieder in die EU. Gibt es Anzeichen dafür, dass das passieren könnte? <lacht> Ach, also, ja. warum tritt Labour nicht auf? Warum nicht. geht Labour nicht hin und sagt, Leute, komm, das war ja. Schwachsinn, wir. Ähm,
1: das, <lacht> das ist auch wieder so eine Frage, die ich mir jede Woche einmal stelle. <lacht> warum ist Labour nicht etwas offensiver? Labour macht ja genau das Gegenteil. Labour sagt ja, ähm, der Brexit bleibt, der, wir werden nie mehr in den Single Market eintreten, nicht mit Labour. Also, die fahren eigentlich fast die härtere Brexit-Linie mittlerweile. Und das hat den einfachen Grund, dass die unbedingt diese Wähler zurückkriegen wollen und müssen, wenn sie die nächste Wahl gewinnen wollen, die damals eben zu Johnson gegangen sind, die eben diese linken Brexiteers, die ähm, die aus, aus Frust über über eben ihren sozialen Missstände den Brexit gewählt haben und die zum großen Teil immer noch nicht bereit sind zuzugeben, dass sie einen Fehler gemacht haben beziehungsweise sich das nicht von Starmer und von Labour erzählen lassen wollen. Und deswegen ist er so extrem vorsichtig und sagt da gar nichts, was wiederum die Stammwähler von Labour, die überwiegend natürlich für, für ein rückgängig machendes Brexit wäre, total frustriert. Aber der spielt da ein eiskaltes Spiel, kann man so sagen. Der sagt sich, die werden uns sowieso wählen. Die werden keine Tories wählen, diese Stammwähler. Und wir brauchen diese anderen, um zu gewinnen. Und wenn wir die erstmal haben und wenn wir dann erstmal an der Regierung sind, dann können wir das langsam Schritt für Schritt zurückschrauben. Aber es ist eben blöd, weil letztlich ist es auch ein bisschen unehrlich, was er da macht, weil natürlich jeder weiß, dass er den Brexit bekloppt fand damals. Er hat ja ganz klar für Remain gestimmt und so ganz glauben ihm das, glaube ich, auch diese linken Brexiteers nicht, wenn er das sagt, die er da zurückhaben will. Also mal gucken, wo das, wo das endet. Aber das ist im Moment wirklich schwierig. Diese 60 Prozent der Briten grob, die jetzt eigentlich der Meinung waren, dass es das ein Fehler war, die haben überhaupt keine politische Heimat derzeit, weil eben auch Labour das fast nicht aufmachen will.
0: Die ganze Zeit, denke ich, da ist doch Platz für eine dritte Partei. Wo ist die denn?
1: Aha, ja, das geht ja nicht hier mit dem Wahlsystem. Wir haben ja, ja First stimmt. Past the Post, das ist... Es gibt ja eine dritte, die Lib Dems und die Grünen, aber bei diesem Wahlsystem haben die keine Chance, weil ja immer nur der Erste durchkommt. Ja. Und ähm, das wird auch niemand ändern. Es wäre absolut sinnvoll, hier sowas wie Proportional Representation, also so ein, ähm, also so ein System so eher so ähnlich wie in Deutschland einzuführen.
0: Zweitstimmensystem wie in Deutschland. Ja, so ja,
1: genau. Ich weiß immer nie, wie das heißt. Dazu bin ich schon zu lange hier. Aber auf jeden Fall will das immer keiner. Und jede Partei, die die Macht kriegt und gewinnt, die will es dann auch nicht ändern. Insofern werden wir damit wohl noch eine Weile leben müssen, dass hier einfach immer nur zwei Parteien wirklich eine Rolle spielen.
0: Das hört sich alles so an, als könne man eigentlich als, als, als wäre politische Beobachtung von Großbritannien so sowas ähnliches wie einem absurden Theater zuzusehen.
1: Ja, ist es auch. Wahnsinn. Also, es ist absurd und es ist völlig crazy auch manchmal. Also gerade ich merke das immer, wenn Leute neu hier ankommen, ab und zu gibt es ja mal so einen neuen Journalistenkollegen, der wieder neu anfängt die verstehen das ganz lange überhaupt nicht, wie irre das wirklich ist und denken immer, sie haben was nicht verstanden. <lacht> es ist aber einfach irre. Und es ist eben seit dem Brexit noch verrückter geworden und man muss wirklich eine Menge Humor haben, man muss ein bisschen britisch werden, um das gut auszuhalten. Ähm, wenn das Deutsche in mir durchkommt, ich denke, was machen die hier eigentlich, dann geht es einem nicht gut. Also man muss sich so ein bisschen dem Land anpassen, um das, um das auszuhalten, weil wenn es, wenn einem das Land am Herzen liegt und das tut es mir ja, ich bin ja nun schon so lange hier, dass ich mich auch schon irgendwie halb wie eine Britin fühle manchmal und mir das wirklich wehtut, wie die Leute hier behandelt und, und eben immer armer werden. Ähm, man muss sich da irgendwo so einen Humor bewahren, um das, um das auszuhalten, weil das ist schon, wenn man jetzt mal ganz ernsthaft redet, das ist echt bitter, was hier gerade abgeht.
0: Wenn du fast Britin bist, wenden wir uns doch der Krone zu, also den bunten Seiten des Lebens. <lacht> genau. Oder zumindest den bunten Seiten der Zeitung. Harry Duke of Windsor hat ein Buch geschrieben ähm, und die Presse ist unzufrieden mit ihm, habe ich mir sagen lassen.
1: Kein Wunder. Warum das eigentlich? Das Buch geht ja auch gegen die Presse, ja, weil ja, weil er hauptsächlich in diesem Buch die Presse attackiert und das finde ich sehr, mit sehr guten Argumenten und das ist so lustig zu sehen, weil ähm, auch in Deutschland die Presse, das, diese diese undifferenzierte Kritik an dem Buch teilweise ohne, dass sie das überhaupt gelesen haben, einfach so einfach abgeschrieben hat. Also selbst in einer Zeitung wie der FAZ stand dann zum Beispiel, ja, Harry hätte ja angegeben in seinem Buch, dass er 25 Taliban umgebracht hätte und damit hätte er sich selbst, seine Familie und das britische Militär gleich noch dazu ähm, sozusagen in Gefahr gebracht. Und wenn man das Buch aber einmal gelesen hat... Hast du? Dann steht das da überhaupt... Ja, ja, ich habe das, das ganze super. Buch... Es ist übrigens echt... Ein, es ist spannend und liest sich gut und voll interessant. Ich meine, das ist ein historisches Dokument. Ne? Also... Ich fand, man konnte es gut lesen. Ich fand, es kommt nicht halb so ähm, bekloppt daher, wie es dargestellt wird, sondern es ist eben auch gerade, wo wir bei dieser Afghanistan-Passage waren, eben eine sehr Es ist eine sehr ähm, nachdenkliche Reflexion über, wie das ist, wenn man als Soldat im Krieg töten muss. Es ist eigentlich das Gegenteil. Er hätte vielleicht diese Zahl nicht nennen sollen, das war sicher nicht klug. Aber es ist eben irre, wie dann eben Zeitungen einfach schreiben, hier, der, der hat, da, ne, hat, darum, hat da angegeben, dass er da Leute umgebracht hat, ohne wirklich mal in das Buch geguckt zu haben. Und das ist interessant und das ist auch nicht, nicht besonders überraschend, weil er eben im Wesentlichen in diesem Buch die Medien und vor allem eben die britische Presse und vor allem die britische Boulevardpresse, die wirklich furchtbar ist, ähm, sehr, sehr, ähm, mit der sehr, sehr klar abrechnet. Und dass die äh, ihm das hier, ähm, ja, übel ankreiden würden, das war eigentlich klar. Ne? Aber das hat eben gar nichts mit diesem Buch als solchem zu tun.
0: Wie schafft die britische Boulevardpresse es eigentlich derart mächtig zu sein? Also bei uns äh, passiert genau das Gegenteil. Also die Zeitungen mit den großen Buchstaben hier in Deutschland verlieren äh, stetig an Auflage. Hm. Äh, Leute werden entlassen, äh, Redaktionen werden eingedampft, also die verlieren ihre Kampagnenfähigkeit. Warum passiert hm. das in Großbritannien nicht?
1: Das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Ich habe das auch schon öfter mir überlegt, woran das eigentlich liegt. Aber die haben AFI-Geld, also da ist Murdoch dahinter, da sind ähm, ja die Barclay Brothers dahinter und die werden eben, weil das eben hier auch alles, diese Upper Class und diese ganz, dieses Klassensystem, das sorgt für so eine Grundkorruption, die überall drin steckt. Und ähm, dann kommt noch, und, also, und dadurch wird sozusagen, es traut sich keine politische Partei wirklich offen gegen die Daily Mail anzutreten oder mal zu sagen, dass das nicht geht, was die machen. Die kuschen dann alle doch wieder davor, weil die eben auch so eine irre Macht haben, weil die, wenn du so willst, als Boulevardzeitungen, es sind absolute, also man kann es wirklich nicht anders nennen, zum Teil Drecksblätter, aber die haben, die sind als Boulevard in der zugespitzten Aggressivität wirklich sehr, sehr gut und wissen ganz genau, wie sie ihre ähm, ihre Leser oder Follower mittlerweile ist es ja auch online ähm, kriegen und das ist es ist wirklich also es stimmt nichts was da drin steht wenn du eine Geschichte aus der Daily Mail machen willst da musst du erstmal mal ganz von vorne anfangen wahrscheinlich gab es das alles gar nicht aber es funktioniert und die Daily Mail zum Beispiel ist mittlerweile online ich glaube das meistgeklickte Ding in Großbritannien also die überleben auch diese diese Zeit wo die Printmedien zunehmend Probleme haben ich kann es auch nicht so ganz genau sagen, aber die sind wahnsinnig mächtig und ich sehe im Moment auch nicht, dass das abnimmt so richtig. Im Gegenteil, die, ähm, die seriöseren Zeitungen werden immer weniger und die seriöse Berichterstattung wird immer weniger.
0: Arbeitet die Politik denn eigentlich mit den Boulevardmedien in Großbritannien zusammen? Weil bei uns geben die denen ja durchaus gerne Interviews und benutzen sie als Verlautbarungsplattform. Das passiert auch in England.
1: Ja, ja, das passiert auch. Wie gesagt, also ich meine, zwar sowohl von links als auch von rechts. Also Tony Blair hätte damals ohne Murdoch und dessen Unterstützung die Wahl auch nicht gewonnen. Und die Starmer ist auch, also der jetzige Oppositionschef, auch sehr vorsichtig ähm, und, 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 und will die natürlich auch auf seiner Seite haben, weil ohne, ohne diese Boulevardblätter wird es echt schwierig für eine Partei zu gewinnen, weil die richtige und zwar dagegen ist die Bild-Zeitung, sage ich immer, eine Schülerzeitung, eine Lahme, weil die richtig aggressive Kampagnen fahren. Also das ist auch noch nicht mehr im Ansatz noch Journalismus, was die machen.
0: Mensch, wir wollten noch über die Krone reden. Ähm, und ja, jetzt sind wir wieder bei, aber bei, das bei ist ja Politik. das Thema. Ja, ja, letztlich ist das Thema. <lacht> ähm, die Krone ist wahrscheinlich das Einzige, was auch sehr gut ohne diese Boulevardblätter zurechtkommt. <lacht> äh, okay Sie, nein. Sie, 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 nein?
1: Nein, ja eben gerade nicht. Also das ist ja der... Punkt. Jetzt sind wir wieder bei der, aber das ist auch der Punkt in Harrys Buch. Die Krone ist ja am allerengsten und am allerwenigsten transparent, im Übrigen dabei, mit diesen Blättern verbandelt. Der Hauptvorwurf von Harry gegenüber William und, und, und Charles ist ja, dass die immer wieder ihre Pressestäbe genutzt haben, um von sich selbst abzulenken oder um sich Liebkind bei den bei den Boulevards zu machen, schlechte Geschichten über Harry und Meghan gepostet haben.
0: Die gut unterrichteten Kreise?
1: Genau, die gut ja. unter. Es ist ja eben überhaupt nicht so, dass es hier ein ein würdevolles Schweigen gibt des Palastes gegenüber diesem Buch, was ja hier dann immer überall steht. De facto machst du irgendein Blatt auf und da steht aus den, ne, aus, aus Kreisen des Palastes und so weiter. Das sind natürlich immer William und Charles themselves. Also das sind deren Pressestäbe, die zum Teil untereinander gegeneinander feiten und die, das schreibt Harry in dem Buch und das fand ich wirklich interessant, eben offenbar, beziehungsweise das ist sein Vorwurf, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist ein Mechanismus, den man hier beobachten kann, eben wirklich äh, immer wieder negative Geschichten über ihn und Megan äh, rausgelassen haben, um von sich selbst abzulenken oder um im Gegenzug eine gute Geschichte über sich selbst zu platzieren. Also insofern ähm, sind die noch viel enger mit diesen Boulevardblättern äh, verbandelt als die Politik, weil die auch noch viel mehr darauf angewiesen sind. Denn wenn die nicht mehr über die schreiben, was ist denn dann die Legitimität eines Königshauses, über das nicht mehr geredet wird?
0: Jetzt sind die diesen Hebel natürlich los, weil äh, ne, Harry Harry hat jetzt einfach mal äh, die Fenster ja. aufgemacht, hat einfach durchgelüftet. Äh, jetzt kann man im Grunde Nicht schön, nichts mehr ja. über ihn schreiben. Was macht denn die Krone jetzt? Was macht der König? Jetzt muss man sich auch noch dran gewöhnen, ne? Was macht denn der König jetzt? Ja, also ich sag jetzt? auch
1: immer noch Prince Charles. Also, ähm, der König Charles ist jetzt, äh, ich würde mal sagen, die sitzen jeden Tag fieberhaft zusammen und überlegen sie, wie sie diesen, diesen Schwelbrand, und das ist es wirklich, das ist nicht vorbei, ähm, wieder irgendwie eindämmen können. Und ich denke, die müssen irgendwas machen. Die müssen dringend irgendeine Art Friedensgipfel vor der Krönung hinkriegen. Denn sonst ähm, wird das auf Dauer, da bin ich ganz fest von überzeugt, nicht nur ein kurzes zu sein, dieses Buch und diese, diese, ähm, ja, diese Vorwürfe Harry, sondern ich glaube wirklich, das ist ein Schwelbrand das ist etwas, was wie so eine, hier sagt man immer, eine Slow-Motion-Car-Crash, also so ein langsamer, langsamer in Zeitlupe-Car-Crash ähm, dieses Königshaus und diese Monarchie schwer beschädigt. Am Anfang hieß es noch, als das Buch rauskam, ähm, die Umfragewerte für Harry und Meghan sind ganz im Keller. Das war aber eben alles auch, der Palast, der das mitgesteuert hat. Jetzt gab es die ersten Umfragen, wo man sieht, dass vor allem äh, Kate und Williams ähm, Umfrage und Popularitätswerte runtergehen. Und ich glaube, dass das gerade bei der jüngeren Generation hier und bei den äh, People of Color hier, also den nicht-weißen Briten, und es sind ja viele hier, also wir sind ja wirklich ein very diverse country, die sind natürlich schon alle... Not amused, wenn sie lesen, wie rassistisch es dazu ging, auch wenn es nur unconscious bias ist, wie es, ne? was sicher ja auch der Punkt teilweise nur war. Aber das ist alles, also die Themen, die er da hat, die er dem Königshaus vorwirft, das ist alles, das sind die Themen der jetzigen jüngeren Generation. Und er spricht im Grunde William und Charles jedes Bewusstsein für diese Themen ab. Und das wird mittelfristig, glaube ich, schon dieses. Königshaus gerade eben weil die Generation, die jetzt nachwächst, sowas eben gar nicht gerne sieht, sehr schaden, glaube ich.
0: Wie sehr? Ist Charles der letzte King of England?
1: Ach, das weiß man immer nie. Also keine Ahnung, das kann ja auch noch ein bisschen dauern, je nachdem. Hm, stimmt. <lacht> Aber, Aber selbst, ähm,
0: wenn das passieren würde, wäre es Harry egal, oder? Dem ist das egal, wenn das Königshaus implodiert, oder?
1: Na, weiß ich nicht. Also ich glaube, der ist da auch... Also, keine Ahnung, was dem egal ist oder was der denkt. Das ist ja auch immer schwer zu sagen. Und ähm, ich halte mich auch immer aus sowas eher raus. Aber ich denke mal, wenn man das Buch liest, merkt man, dass er da so gespalten ist. Einerseits will er sich mit der Familie auch nicht ganz versauen. Er will auch die Monarchie, glaube ich, nicht zerstören. Er sagt ja auch immer wieder in den Interviews, dass er das eine tolle Institution findet, was sie ja auch teilweise ist. Ähm, andererseits will er einfach, dass diese, ja, wie er sagt, toxischen, Verbandlungen zwischen dem Palast und der Presse eben aufhören müssen und dass einfach mehr Ehrlichkeit und mehr Emotionalität und eben mehr diese ja, amerikanische Therapiekultur, wie man ihm hier vorwirft, ähm, in dieses Königshaus Einzug hält. Das ist natürlich ein Graus für jemanden wie Charles oder William. <lacht> ne? Also da bin ich mal gespannt, wo das endet, weil das ist, ähm, das ist für die stiff upper Briten hier nicht so ganz einfach, aber die müssen da irgendwas machen. Das Lustigste war, dass man schon jetzt manchmal sieht, wie sie es versuchen, zum Beispiel <lacht> bei dem letzten Weihnachtsgottesdienst, ähm, den sie in der Westminster Abbey immer traditionell abhalten da hat man sich dann plötzlich in der Kirche, ich bin fast vom Stuhl gefallen, auf die Wangen geküsst. ja, Umarmt, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ja, was da draußen jetzt los? Das, ein und das, bürgerliches sind so diese das ist bürgerliches Verhalten. Ja, das ist American. Das war direkt nach der Netflix-Show, wo man richtig sehen konnte, das haben sie sich jetzt überlegt. Jetzt, jetzt sind wir mal ganz so casual und küssen uns und umarmen uns. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Also das wirkte auch alles sehr verkrampft. Also mal sehen. Aber ich glaube schon, dass Charles ähm, sich jetzt überlegt, wie er irgendwie einen Waffenstillstand vor der Krönung hinkriegen kann, ähm, ohne wiederum für die nächste Netflix-Sorb oder das nächste Buch neuen Stoff zu liefern. Das ist ja das Problem, was die jetzt haben. Weil die können ja nicht dem nicht Harry oder Meghan über den Weg trauen, egal, was die mit denen machen. Das kann ja sofort wieder Einzug ins nächste, in die nächste Server so oder ins nächste Buch halten. Da sind die jetzt ein irres Misstrauen auch eingekehrt. Also es wird sehr... Ähm, lustig, das zu beobachten über die nächsten Monate, denke ich.
0: Du hast eben so nebenbei gesagt, dass ja die Krone auch eine tolle Institution sei. Was ist denn toll an der? Hm. Die kostet nur Geld. Ja, Und aber ich meine, wenn man es mal
1: Ja, es kommt sehr viel Tourismus ran. Und ähm, jetzt mal, ähm, wenn du mal umrechnest, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich habe es mal umgerechnet für hm. irgendeinen Film, ähm, ist das nicht so viel, was das kostet. Ich meine, es ist schon eine, Me eine Menge Tax-Money, aber die machen ja auch viel und ich bin mal ein paar Tage äh, immer mal wieder und auch einmal zwei Wochen mit Charles durch die Lande gereist und muss ehrlich sagen, da war ich platt, ähm, was der für ein Programm da hatte und der hat ja auch wirklich äh, diesen Princes Trust, der hat ganz viele Charities, die er ganz ernsthaft ähm, unterstützt, wo er auch immer wieder hinfährt. Ähm, Bauern im Lake District, denen, die er berät, wie sie den äh, großen Ladenketten, also den Supermärkten ähm, entgehen können, die immer mhm. wieder versuchen, die Preise zu dampen. Also der ist politisch unheimlich aktiv und auch Anne ist unheimlich aktiv. Also die arbeiten schon für ihr Geld und es gibt eben viele soziale Netze, die die spannen, die in dieser sehr brutalen Klassengesellschaft auch nötig sind. Jetzt kann man natürlich sagen, die sind auch Teil der Klassengesellschaft, ähm, und, 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 und sozusagen das tiefste Fundament davon, und das sehe ich auch.
0: Ja, aber es ist halt, wie es ist, also das schaffst du ja so schnell nicht ab. Ne?
1: Nee, darüber hinaus finde ich Charles auch einen wirklich interessanten König, und der könnte auch sich noch zu einer ganz wichtigen Figur hier in dieser, in dieser politischen Landschaft entwickeln. Der hat ja schon, als er die erste Rede, nachdem er ernannt worden war nach dem Tod der Queen, beim Parlament gehalten, hat ganz klar gesagt, wie wichtig die britische Verfassung ist und dass man sich daran halten muss. Und das war ganz klar ein Wink mit dem Zaunfall Richtung Downing Street, also gegen diese rechtspopulistische Regierung. Und ähm, das wird noch interessant in den nächsten Wochen und Monaten. Er hat ja jetzt an diesem Wochenende erklärt, dass er bei seiner Krönung ganz viele Flüchtlinge äh, einladen will und auch People of Color und Jüngere und Daraufhin gab es auch schon auf Twitter die ersten pikierten Äußerungen mhm. dieser rechten Tories, die gesagt haben, der soll hier mal nicht illegale Immigranten zur Krönung einladen. Wo sind wir denn hier? Also
0: das, das wird noch interessant. Die Krone als Bewahrer des gemäßigten Konservatismus in Großbritannien. Ja, ah.
1: genau so. Das glaube ich könnte seine Rolle werden und das ist eine wichtige Rolle. Mhm. Ich habe ganz viele äh, eher linke Freunde, die jetzt, also die eher Republikaner sind und sagen, was soll uns dieses Königshaus und die wirklich ja. immer dagegen gewütet haben, die mir jetzt alle sagen, thank God, he's there. Wow. Also Gott sei Dank ist Charles noch da. Also das ist ganz spannend. Das wird auch in den nächsten Wochen und Monaten noch viel deutlicher werden. Ich meine, der Mann war ein lebenslanger politischer grüner Aktivist. Das, das legt er ja nicht ja. mehr ab.
0: Stimmt, das darf man no? nicht vergessen.
1: Ja, Das ist schon interessant, also gerade im jetzigen politischen Klima.
0: Jetzt bin ich ja gerne in London, so eine Woche im Jahr wenigstens, wenn man da so rumläuft, ich vermute im Rest des Landes ist es genauso. Äh, überall sind Siegel von Königin Elisabeth II. Auf jedem Briefkasten, äh, auf mhm. allen möglichen Schildern, alles heißt nach Queen Elizabeth, äh, Ja, you name it, auf dem Geld ist die Queen. Mhm. Das muss mhm. alles ausgetauscht werden. Eigentlich.
1: Ja, wird es. Ja, wird wird es. es? Tatsächlich tauschen jeden ja. verdammten
0: Briefkasten, jede Telefonzelle tauschen die aus?
1: Ja, nicht so schnell. Aber so also langsam fängt das an. Also das erste Geld mit Charles auf dem auf Scheinen ist schon gedruckt, glaube ich. Ich habe noch nichts davon in der Hand gehalten, aber das wird bald kommen. Das geht ganz langsam. Aber es, ist, es, es wird passieren über die Zeit. Zumal es sich ja auch lohnt, weil nach Charles kommt ja wieder ein Mann. Also QC wird es lange nicht geben. Es wird K Casey King, ne, mhm. äh, wird es eben heißen auf Dauer. Und ähm, doch, doch, das wird alles äh, ja, mittel- und langfristig ausgetauscht. Und beim Geld fangen sie jetzt schon an. Ja, ist irgendwie ein bisschen schade.
0: Was <lacht> steht denn dann auf den Briefkästen neu drauf? Weil im Moment steht E2R.
1: Elisabeth, die zweite Regina, ne, ist E2R. Und dann wird da stehen Charles, also C3, ich weiß nicht, ob dann auf Latein Rex, wahrscheinlich C3. 3 R wahrscheinlich. Also sage ich jetzt mal so, keine Ahnung. Die Frage <lacht> habe ich in der Tat noch nie gestellt bekommen. Oh, das war jetzt eine Premiere. <lacht> da hast du den nächsten Film, den du, den du für die
0: Tagesthemen abliefern kannst dafür. Oder für genau. den Spiegel.
1: Annette ja. Dittert,
0: vielen Dank fürs Gespräch.
1: <lacht> Danke, Holger. Und tschüss nach Deutschland. Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.